0: Bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao canal Dani Delanos, bem-vindos a mais uma história aqui do nosso mundo gringo. Gente, a história de hoje ela é grande, provavelmente ela vai ficar em duas partes, porque nem tem como a gente colocar um vídeo de mais de uma hora no YouTube, né? Então, mas garanto a vocês que vale muito a pena. Cara, a história dela é o tipo de história que eu fui lendo, fui lendo, fui lendo... E as coisas foram acontecendo, tipo, parecia uma novela na minha cabeça, sabe? Fiquei louca. Então, simbora lá, pega aí seu cafezinho, tá com roupa pra passar, já deixa aí, me coloca num lugar em onde você possa me ouvir, porque garanto que eu vou te ajudar na faxina de hoje, hein? Bora lá? Se gostou, deixa o joinha, não esqueça de comentar nesse vídeo, a playlist tá aqui no box de informação... E rumo aos 300 mil inscritos. Vamos lá, gente. Vamos bater uma meta de like nesses vídeos agora. Pra gente ir mais rápido. Vamos lá. Se todo mundo que assistiu o vídeo, pelo menos metade, der um joinha aí. O YouTube já vai ajudar muito na divulgação desse vídeo. Então, vamos lá. Uma meta de like aí. 3 mil likes nesse vídeo, hein? 3 mil. Nem é muito, hein? Bom, Dani, conheci seu canal há pouco mais de 3 anos. Já assisti quase todos os seus vídeos. Amo a forma que você narra as histórias. Sua entonação de voz me transporta para o cenário dos fatos e parece que eu estou lá vendo tudo acontecer diante dos meus olhos. Minha história ficou enorme. Eu levei quatro meses para escrever. Gente, se ela levou quatro meses para escrever, vocês podem esperar dois dias para ver a história inteira, né? Quis contar tudo com uma forma de desabafar, uma vez que ninguém conhece tudo sobre a minha vida. E também para que nossas amigas vejam que há limites que não podemos ultrapassar. Gostaria muito de ouvir a minha história na sua voz. Bom, então vamos lá. É, confesso que por muito tempo eu hesitei por vergonha, por medo e até por ter uma história muito parecida com a minha. Enfim, eu resolvi transpor a barreira e aqui estou, abrindo meu coração e colocando para fora as minhas mágoas, dores, choros, meu doloroso passado, mas também meu glorioso presente. Acredito que não fui a primeira e, infelizmente, não seria a última a passar por situações vexatórias nessa vida. Felizmente, também há anjos no mundo enviados por Deus. Chorei muito quando eu escrevi a minha história imagino que eu chorarei novamente ouvindo você contar. Pois foi um passado de vergonhas, humilhações, abandonos, mas senti e sentirei um alívio muito grande em compartilhar com vocês. Então vamos lá, todos os nomes já foram alterados na história de nossa Alice. Nasci em 1989, no estado do interior do Brasil. Eu sou a filha mais velha do segundo casamento do meu pai. Meu pai se casaram em 1988 e 11 meses depois eu cheguei ao mundo. Em 1991 nasceu meu irmão mais novo, meu grande parceiro de infância. Meu pai já havia sido casado e tinha dois filhos de outro casamento. No entanto, gente, não é dois, ela, ele tinha filhos, ela não fala quantos, olha. No entanto, morávamos longe, nos amávamos muito, mas não tínhamos muito contato e nem complicidade, assim como eu tinha com meu irmão. Nossa família era muito feliz e minha infância foi leve saudável. Infância raiz, sabe? De brincar na terra, passar o dia no quintal, fazer casinha de cobertas, coz cozinhadinha lenha. Meu pai era muito protetor, como ele tinha idade para ser meu avô, ele era muito paciente e tratava eu e meu irmão como dois bibelôs. Meu irmão ele sempre foi muito levado, ele tinha a personalidade da minha mãe. Ele era explosivo, inquieto e eu sempre calma, herdei a paciência e a timidez do meu pai. Vivíamos no lar evangélico, fomos criados com muito rigor. Íamos à igreja constantemente e participávamos de tudo. Como eu disse, eu era muito tímida e isso me afetou em algumas áreas da infância. Mas foi superado. Desde criança, eu tive muita habilidade em aprender. Na, es em aprender. na escola, era um verdadeiro sucesso. Minhas notas altíssimas e meu comportamento exemplar. Diplomas de honra viam um a rodo todo bimestre, pois eu sempre era uma aluna de destaque. Aos 12 anos eu dei o meu primeiro beijo, nada planejado. Eu ainda era tímida, mas as colegas arrumaram um jeito em uma feira de ciências e então aconteceu. Dali surgiu uma paixão platônica, sim. Me apaixonei pelo rapaz, mas sequer tinha coragem de conversar com ele. Ele começou a frequentar a igreja para me ver. Ele sentava perto de mim, meu coração quase pulava fora do peito. Eu dava voltas, mas eu não tinha coragem de falar com ele, até que ele desistiu de mim. Papai e mamãe nunca souberam de nada. Meu irmão, e confidente, sempre guardou esse segredo. Eu havia lhe dito sobre o beijo, e ele sendo o amigo que era, nunca contou para ninguém. A paixão se acabou, e eu seguia firme na igreja, tentando desenvolver projetos e acabar com a minha timidez. Aos 17 anos, chegou até a nossa casa um casal de amigos e vizinhos e eles tinham um recado para mim. Eles conheciam um rapaz que estava afeiçoado a mim. Sempre me via e estava me espionando há tempos. Então, resolveu enviar por eles o um recado. Mamãe autorizou que eles me passassem o telefone do rapaz. E assim ele começou a me ligar todas as noites. Eu não tinha jeito para nada amoroso, eu nem sabia o que falar com ele. Quando ele disse que iria na minha casa no domingo, eu perdi até a fala. Foi tenso. No final ficou marcada a visita. No decorrer da semana, era o dia dos namorados, e ele me enviou cestas de chocolates, ursinho de pelúcia, presentes. Toda hora alguém entregava alguma coisa na porta da minha casa. No domingo, ele apareceu, chamou meus pais na sala e me pediu em namoro. Vale lembrar, Dani, que eu era de uma família altamente religiosa e a gente era criado nos costumes da igreja. Os namoros se davam assim. Papai e mamãe lhe deram muitas regras e ele aceitou todas. Meu pai disse que eu era muito nova para se casar, que mesmo sendo um costume, namoro para casamento, eles gostariam de não falar no assunto tão cedo. E que somente cumpríssemos as regras. Dentre elas, sem beijo, sem abraço, sem sair sozinhos e por aí vai. E ele aceitou. Vou chamá-lo de Will. O Will parecia ser um bom rapaz. A família dele me adorava. Me apaixonei por ele. Pobre coitada. Me apaixonava fácil. Passaram cinco meses e o Will começou a mudar. Ele estava sempre tenso, preocupado. Às vezes sumia do nada. Eu chorava, porém, não tive tempo para tentar saber o motivo. Era época de provas do Enem, eu estava estudando muito. E também estava tirando minha carteira de motorista. Fiz as provas, tive nota boa, tirei minha carteira, tudo de primeira. Na semana seguinte, o Will resolveu acabar tudo. Ele veio com uma história mal contada. Eu nem podia crer no que os meus ouvidos estavam ouvindo. Eu até hoje tenho pavor de ouvir evangélicos dizerem isso, mas ela não fala, né? Sei que há homens e mulheres de Deus. Ah, que ele ia virar. Como é que fala, gente? É, ele ia sair viajando aí para evangelizar o pessoal. Dani, eu sei que tem mulheres e homens chamados para isso, que Deus o sustenta, Muitos, mas muitos desses embustes se aproveita e se auto-intitula o mensageiro de Deus só para não trabalhar e ganhar vida boa. Menina, conheci um assim, não que era nada meu não, era namorado de uma amiga minha, a gente era mais jovem, acho que eu já tinha até Melina. Gente, o homem não gostava de trabalhar, cara, e ela casou com ele, essa amiga minha, era uma colega minha, morava perto de mim. Esse marido dela não fazia nada. Cara, a mulher trabalhava e ela tinha dois filhos especiais. Você acredita? Dois filhos com hidrocefalia. Sério. E o cara só ficava batendo perna o dia inteiro dizendo que era negócio de mensageiro de igreja. Uhum, tá. Trabalhava, fazia nada, gente. Nada, nada. Bom, eu sabia que o Will era um desses. No fundo, acho que eu sempre soube que ele não era chegado a trabalho, já que ele nunca parava em trabalho nenhum. Ele já não era mais nenhum santo, nosso namoro era quente, era beijos, abraços, amassos. Ele estava constantemente me chamando para ir ao um motel, já que não aguentava mais. Eu também tinha vontade, confesso, porém eu me mantive firme e virgem. Eu queria me guardar para o meu casamento. Terminou nosso noivado, chorei por umas horas e acho que era um choro mais de vergonha, sabe? Porque o que, que eu iria dizer às pessoas que eu tinha terminado com ele? Bom, Dani, hoje eu vejo que eu fui abençoada Foi um alívio vindo dos céus Me joguei nos livros, nos sites e tudo que eu tinha para estudar O vestibular estava aberto para inscrições e eu não perdi tempo Cheguei, em papai e mamãe, e falei Vou estudar, vou prestar vestibular, vou entrar na faculdade Eles sorriam como criança e, lógico, me apoiaram Estudei um mês sem parar dia e noite já havia dois anos que eu tinha concluído o ensino médico. Médio. Médio. Nunca havia posto os pés num cursinho. Eu estava desatualizada. Porém, segurei na mão de Deus e fui. Passei na primeira fase, uma prova grande de múltipla escolha. Acertei 95% da prova. E agora, um mês depois, eu irei à segunda fase. Foi um sucesso. Essa fase tinha literatura, português, biologia, como específico como específica e redação. Eu sempre escrevi muito bem, eu tinha paixão por redação em toda a minha vida escolar. Adorava a literatura de tal forma que havia lido todos os livros da biblioteca. Romantismo, realismo, barroco, moderno, pós-moderno. Eu lia e resumi em cadernos. Tinha-os todos guardados. E caiu sobre um destes. Assim, eu, ap eu estava aprovada num dos cursos mais concorridos Eram 22 vagas e 100 candidatos Fui cursar enfermagem Fiquei entre os cinco primeiros lugares Um sonho Papai amou, né? Comecei 2010 com o pé direito Livre universitária O um novo mundo aos meus pés Novas amizades Eu me sentia vitoriosa eu estava no meio de tantos colegas vindo de escola particulares, cursinhos famosos. E eu tinha vindo de uma escola pública onde conseguia estudar sozinho. O ex, o embuste, passava na minha casa toda semana. Ele tentou reatar, tentava pedir desculpas. Eu sequer ouvia. Quando ele chegava, eu saía e deixava ele lá para ser despachado pela minha mãe. Na faculdade, tudo ia de vento em polpa. É incrível como o mundo universitário muda nossa mente. Abre a nossa cabeça, nos faz evoluir. Eu perdi toda a minha timidez. Em menos de três meses eu já falava abertamente ao público e já tinha novos amigos. Aproveitando o cenário de mudanças, eu decidi que era a hora de rever minha vida espiritual. Deixar a religião de lado e ser apenas uma cristã. Foi assim que eu conheci um Deus diferente, bondoso, que não compactua com o mal mas que também não nos punes por sermos mulheres belas, bem arrumadas ou maquiadas. Entendi que não era a saia nem os vestidos que me salvariam. Comprei calças, saltos, aprendi a me maquiar, cortei meu cabelo, que era enorme. Isso me trouxe vida. Continuei decente, bem vestida e produzida, mas com moderação. Conversei com meu pai e expliquei o motivo das mudanças, ele aceitou. Relutou, mas aceitou. Ele sempre quis que eu fosse feliz. Me envolvi com um grupo de jovens na igreja. Eu ia aos congressos, acampamentos e literalmente eu me tornei uma nova mulher. O ano seguia, eu estava solteira, mas tinha muitos rapazes atrás de mim. Eu não queria ninguém, não queria namoro. Saíamos, íamos a jantares, conversa vai, conversa vem. Eles queriam sexo e isso eu não abria mão. Eu queria me manter virgem até o casamento. Bom, era o que eu achava, porém não foi o que aconteceu. No final de 2010, eu tinha concluído o primeiro de cinco anos de curso com excelentes notas. Estava tudo muito bem, até aparecer o segundo embuste, Lucas. Eu conhecia das ruas, mas nunca tivemos contato. Até que um dia, no barzinho, ele se aproximou e começamos a conversar. O sujeito saiu das trevas para me mostrar que o inferno, o que era o inferno e vocês vão saber o porquê. No começo, relutei, não gostava nem um pouco dele, achava ele irresponsável, um verdadeiro moleque, daqueles que quer mostrar que não, não, o que não tem. E se exibe com dinheiro e carros da mamãe. Amiga, se a sua intuição falou, acredite nela. Falando pra vocês aí. Porque ela aqui já não gostou dele de cara. Mas é, 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 é o diabo da mulher, né? nós mulheres, tem um trem que fala não vou dar uma segunda chance, né? Porque eu acho que a minha mente que... Ah, oh, Senhor. Mas vamos lá. Ele foi insistente, grudou em mim, não soltava. Ainda por cima, ele era incrédulo. Para minha convicção, eu precisava me relacionar com alguém que no mínimo acreditasse em Deus. Acredito que o ser humano precisa ter uma fé. Ele não tinha, mas se prontificou a ter de tal forma que quando eu chegava na igreja, ele já estava lá. Por um lapso de memória, resolvi dar uma chance a ele. Em menos de 15 dias, lá se foi o que eu tinha de mais precioso para mim. Com 15 dias, gente... Ela que ficou a vida inteira pensando em guardar a virgindade... Ela já tinha atrasado com ele. Lucas deve ser bom de papo, hein? Bom... Chorei muito, mas estava feito. Eu só imaginava... Que se não me casasse com ele um dia... Meu futuro marido me rejeitaria... Por não ter sido meu primeiro homem. Ai, gente... Como eu pude pensar nisso? Eu tinha evoluído tanto mas eu ainda estava tão Caxias. esse pensamento ele me fez permitir as piores coisas que eu vivi na minha vida então prestem muita atenção no que vai acontecer daqui pra frente vocês viram que né? por causa de questões religiosas ela queria se casar virgem ok, né? eu acho que é uma escolha sua, né, a pessoa quer se casar virgem, ela vai se casar virgem só que a partir do momento que ela perde a virginidade com Lucas olha o que ela diz. É... ela se permitiu a passar as piores coisas da vida dela, porque na mente dela, se ela tinha pedido a virginidade com ele, ela tinha que casar com ele, porque outro homem iria rejeitá-la, então por isso, gente, ela, vocês vão ver as coisas que essa mulher passou então por causa disso ela se permite a passar, né, infelizmente o que vocês vão ver agora Bom, o ano era 2011 Passou-se com ele meu declínio na universidade Minhas notas caíram consideravelmente O carinho e a confiança que havia entre eu e meus pais Os amigos que eu fiz na faculdade Deixei todos e o último plano em função de um homem que não valia nada Passava meses sem ir na igreja Sequer eu fazia uma oração a minha paz, ela desapareceu. O brilho dos meus olhos se transformou em lágrimas. Lucas, ele não criava raízes em nada. O motivo? Drogas. Sim, ele era usuário. E todos os meses ele estava num trabalho diferente. Ele já havia começado dois cursos superior e abandonado tudo. Ele até era um cara inteligente. Ele era bom vendedor, muito bom em exatas, porém um viciado. E viciado deixa qualquer coisa e qualquer pessoa para ir atrás do vício. Os pais de Lucas eram pessoas muito boas, trabalhadoras, tinham posses. Todavia, o equilíbrio financeiro deles estava indo ralo abaixo com os desmandos do filho. Seu pai até tentava tardiamente pôr o filho na linha. No entanto, a mãe era daquelas que passava a mão na cabeça do donzelo sempre que ele fazia uma merda. Nossa cidade era pequena, todos se conheciam e as notícias corriam rápido. Não demorou muito para minha família saber da fama do, que, do gerro que teriam, né? Meus pais vinham, falavam comigo, imploravam, choravam para que eu deixasse esse cara. Pois eu estava cada dia mais no fundo do poço. Eu teimosa, eu não dava ouvidos. Pelo contrário, eu ficava contra eles. Sim, eu ficava com raiva dos meus pais para defender o canalha. Eu tinha um emprego que conciliava com a faculdade, eu era secretária no escritório, eu fazia faturamentos e eu tinha um bom trabalho, me pagavam muito bom em relação ao salário da época. Eu tinha minhas reservas que sempre juntei ao longo dos anos, pois papai sempre se preocupou em termos uma conta bancária e assegurar que tivéssemos algum fundo financeiro. Lucas começou a acabar com tudo. Eu havia... Gente, pega o Rivotril. Pega o Rivotril. Tô avisando, hein? Eu havia compartilhado com Lucas as senhas dos meus cartões. Ele arrebentou meu cartão de crédito em semanas. Eles não estavam casados ainda não, tá, gente? Estourou meu limite da conta corrente. Raspou minha poupança. Passou cheques... Fez empréstimos, tudo isso para ter a maldita da droga. Ele era viciado em cocaína e nada chegava. Ele começou a piorar objetos pessoais e documentos com traficantes. E depois eu tinha que ir lá e buscar. Para isso, comecei a pegar vales com meu patrão. Quando chegava no fim do mês, eu não tinha salário para receber. A mãe dele fazia o mesmo e começou a também sofrer as consequências financeiras. Lucas passava, Lucas passava 12, 24 horas sumido. Eu e a mãe dele passávamos as noites à sua procura pelas ruas. Dani, eu acho que eu estava tomada por alguma força escura, porque eu tinha certeza que ele seria para sempre o homem da minha vida. Que ele ia mudar, que ele ia deixar o vício e que nós íamos ser felizes. Meu Deus, quanto engano. Em meados de 2012, Lucas deu uma trégua. Ele ficou dois meses aparentemente limpo. Não sumiu nenhuma vez. Ele estava três meses no mesmo emprego, se destacando nas vendas, ganhando boas comissões. Em um domingo, ele e sua mãe vieram falar comigo. A conversa era o seguinte. Estou liberto, Alice, quero me casar. Sua mãe reforçou dizendo que o casamento ele ficou que com o casamento ele ficaria mais calmo e que ele nunca mais voltaria para o mundo das drogas. O que que eu fiz? Aceitei. Meu Deus, que decisão maldita! Lucas tinha um primo distante que estava desfazendo da mobília pois havia se separado. Ele tratou logo de lá e comprou tudo. O pagamento de tudo minha moto. A única coisa que de fato eu ainda né tinha se foi. Alugamos uma casa e marcamos o casamento para daqui a 15 dias. Dari, tudo isso foi feito no domingo. Pasmem, resolvemos tudo em um dia. Na segunda-feira eu cheguei em casa, chamei meu pai e minha mãe e dei o, o comunicado que eu e Lucas iríamos nos casar em 15 dias e já tínhamos arrumado tudo. Eu nem pedi a benção deles. Nenhuma opinião, pois eu sabia que meus pais seriam contra. Meus pais choravam. Isso até hoje me faz triste. Como eu pude ser tão fria, tão má, tão cruel com aqueles que me amavam? Ah, meu Deus. Bom, é, minha mãe se ofereceu para fazer um jantar para a família e os amigos que a gente quisesse convidar. Meu pai, com os olhos cheios de lágrimas, colocou em minha mão o um envelope com alguma quantia. Era um bom dinheiro. Era para mim de presente. Ele disse que se tudo fosse de outra forma, com o tempo ele teria mais. Ele teria dinheiro para nos dar uma festa. Eu aceitei o dinheiro, agradeci e cometi... Pega outro rivotrio agora. E cometi a maior burrice do século. Fui correndo contar para Lucas e deixei o dinheiro com ele. Ai, tô até com dor no meu braço. Chegou o dia do casamento. Lucas me deixou na cabeleireira, disse que iria para casa se ajeitar. Eu me arrumei, estava pronta, linda. Havia comprado vestido branco, simples, porém muito elegante. Iríamos nos casar no cartório. E na sequência, recebi algumas pessoas no jantar preparado pela minha mãe. A mãe de Lucas foi me buscar no salão. Meu Deus. Ela chegou lá chorando. Me colocou no carro e disse. Alice, Lucas está desaparecido. Não temos notícias. O telefone dele só dá desligado. Daniela, vida ido até a casa onde iríamos morar. Encontrou vestígios de droga por toda parte. E para o nosso desespero, todo o dinheiro que papai havia me dado... Eles viram lá o envelope vazio. E no banheiro havia um cachimbo para uso de crack. E ela, gente, de noiva, tá pronta para casar. Desespero, lágrimas, eu berrava de dor. Minha alma havia se rasgado. Eu desejava veemente a morte. Lucas partia para o consumo da pior droga que existe, o crack. A mãe de Lucas tomou a frente, ligou para os meus pais no cartório e pediu para cancelarem o um casamento. Papai e mamãe chegaram rapidamente na minha casa desesperados. Papai envergonhado ligava para as pessoas para avisar que não ia mais ter casamento. Eu chorava, chorei tanto que eu vomitava sem parar. Da minha boca não saiu uma palavra sequer. Passei a noite assim, minha mãe me dando calmantes. A mãe de Lucas, de joelho, pedindo a Deus para trazer o filho dela de volta. O meu sogro nas ruas, desnorteado, ah, perambulando e nem sinal do filho. O meu irmão do meu lado alisava meu cabelo e planejava a vingança perfeita contra Lucas. Tias, primos, amigos, uns ligavam, outros vinham até nós. Mamãe os recebia e despachava. Ela não queria que ninguém me visse sofrendo tanto. O dia amanheceu e minha mãe e meu pai estavam comigo. Os pais de Luca foram para casa na esperança que ele aparecesse por lá e apareceu. Todo sujo, rasgado, descalça, drogado. O retrato da miséria. Gente, eu leio essas coisas... Eu acho que quem já teve problema assim com droga, de familiares próximos, vai pensar que nem eu. Lógico que me dá muita pena dela, mas assim eu fico com muita pena dele também, porque a gente sabe que é uma doença isso, né? E é uma doença, gente, que acaba com a família inteira. Vocês viram: é a mãe, é o pai, é ela, é o pai dela, a mãe. Tipo assim, é muito louco isso, sabe? É, é, essa coisa de droga é muito louca. Ela envolve, assim, todo mundo. Ela consegue destruir, destruir a família. Ela consegue destruir com seus amigos. É, eu não sei nem o que falar. Bom, meus pais me tiraram daquela casa e me levaram com eles. Foi o final de semana mais longo e dolorido que vocês possam imaginar. Eu havia sido abandonada no altar e a cidade toda sabia. A única coisa que eu desejava era a morte. A força que eu tinha era pedir a Deus que acabasse com o meu sofrimento, me tirando do mundo. Porque como eu ia sair na rua e encarar as pessoas? Como eu iria para a faculdade, para a igreja? Como eu voltaria a viver depois de tanta vergonha? Na terça-feira, um feriado era aniversário do meu pai. Em casa, parecíamos que estávamos de luto. Todos simplesmente me consolavam e tentavam me fazer comer alguma coisa. No princípio da noite, bate na porta os pais de Lucas, disseram que precisávamos conversar. Meus pais relutaram, mamãe chegou a ser agressiva com eles. No final, voltaram para mim e perguntaram se eu queria essa conversa. Eu disse que sim e eles me levaram. Pausa para o rivotrio de novo. Quando vi Lucas Desabei, eu não tinha forças para sentir raiva ou qualquer outra coisa. Dentre tantas coisas que ele dizia que eu já nem lembro, uma delas é que ele precisava de mim para se reerguer. Os pais dele pediam que eu considerasse e eu me submeti à maior humilhação que uma mulher pode se submeter. Lembra quando eu disse lá no começo que eu me submeti às piores coisas? Essa foi uma delas. Eu reatei e casei com um homem viciado em drogas que tinha me abandonado no altar. No fundo, eu estava mais preocupada com o que as pessoas iam dizer do que comigo mesmo. Ia ser mais fácil eu estar com ele do, te... do que ter que explicar a todos por que o meu casamento não aconteceu. No final das contas, ele havia sido meu primeiro e único homem. E era com ele que eu deveria estar. Gente, eu fico até tonta lendo essas coisas. Meu Deus do céu. Eu sei que religião é importante para muitas pessoas acreditar. Mas assim, eu acho que quando a gente leva né, um, um, uma história dessa e a gente vê que algumas coisas aqui que ela fez foi realmente por causa da religião. É para ficar em choque. Passamos a noite toda conversando e no real do dia eu cometi o ato mais cruel e covarde. Não comigo, mas com meus pais. Eu fui até o cartório e de lá eu liguei para os meus pais e disse Estamos no cartório, vamos nos casar, vocês querem vir? Dani, eu ainda sinto a dor de ter feito isso com meus pais. Minha mãe só disse não e desligou o telefone chorando. Agora aquela maldita união estava oficializada. Eu sempre de cabeça baixa, envergonhada. Os funcionários do cartório estavam incrédulos. Fomos para a nossa casa. Passei o dia chorando. Aquela ferida ainda ia sangrar por anos. À noite eu fui para a faculdade e foram até generosos. Ninguém perguntou nada. Com o passar do dia, os mais íntimos faziam perguntas superficiais e eu respondia como me convinha. No mês de 2012, Lucas resolveu que era hora de construir uma casa. Eu tive mais um surto de burrice e tranquei minha faculdade. Eu teria dois empregos e o objetivo era fazer grana é, para detalhes da casa que o financiamento não cobria. Dani era muita parvalice para uma pessoa só. Nós tínhamos o um nome sujo. O financiamento seria no lote da família dele. No nome de alguém da família dele. Como eu iria investir em algo que não era nosso? E incondizente, mas foi o que eu fiz. Papai havia programado uma viagem de férias. Só sei ficar assim, ó, do ano. E para selar a mágoa que estavam de mim, resolveram me levar junto. Viajamos, curtimos, passeamos. Quando voltei, Lucas havia levado toda a nossa mudança para a casa da mãe dele. E então, moraríamos ali até que a nossa casa ficasse pronta, pois assim não teríamos que pagar aluguel. Sem falar nada para ela, tá, gente? Bom, a ideia até que não era das piores, né? Eu poderia viver com meus sogros e eu me dava muito bem com eles. Na faculdade, os poucos amigos que me restavam... É... Lembrando que eu já tinha me afastado de todos né? Ligava à procura de respostas Do porquê eu não tinha retornado após as férias de julho Eu fui tão covarde que eu nem atendi a ligação deles Só falei com uma que insistiu muito e eu contei o um motivo Ela me deu um sermão, ela era uma boa amiga, conselheira E eu fiquei com uma raiva imensa dela, então me afastei de vez é, você está numa situação dessa quando se ouve uma verdade, você vai ficar com raiva, né? Bom, me arrependo muito disso. Aquela amizade me levaria a um outro patamar da vida acadêmica e profissional. Eu estava sempre do lado do embuste, pronta para enfrentar e afrontar todos que se opusessem no meu caminho. Dani, no fundo, eu também tinha vergonha de contar meus motivos, pois eu sabia que todos iam me aconselhar... É... Ao contrário do que eu tinha feito. Bom, aliado ao meu outro trabalho, eu comecei a dar aulas particulares de matemática e português. Eu era muito boa nisso. E os alunos me adoravam. O dinheiro foi entrando e eu comecei a investir na nossa casa, né? Eita, eita. Bom, gente, ela acabava colocando todo o dinheiro que ela ganhava na casa e eles tinham ainda que cuidar da escritura, da entrada, acho que do financiamento. Bom, em dois meses a casa estava pronta e recebemos a pior notícia que a gente podia ter. O lote, que era da família de Lucas, onde havia sido feita a casa, estava numa área florestal e o banco reprovou o financiamento. Ficamos desesperados, pois o pedreiro, claro, queria receber o dinheiro dele. A solução? Vendeu o lote ao pedreiro e ele ficava com a casa. E assim foi feito. Ele pagou somente o valor do lote e todas as coisas extras que a gente tinha colocado na casa, nós perdemos todo o investimento. Me senti frustrada. Como que meu sacrifício de trancar a faculdade não tivesse valido de nada? Para completar a desgraça, Lucas resolveu pegar o dinheiro que papai havia me dado. O pai dela tinha dado um outro dinheiro, eu acho, para ela. E comprou uma moto nova. E o resto, ele torrou tudo com alguns dias de festa, bebida e drogas. Estávamos sem casa e eu não queria continuar na casa dos meus sogros. Então, Lucas teve a brilhante ideia de com que o dinheiro que o pedreiro pagou pelo lote, ele construiria uma casa no lote logo acima que também era da família dele. Dani foram os tantos percalços e resumindo foram seis longos meses que tivemos que ficar de aluguel é... e o dono né do apartamento toda hora na porta cobrando os atrasados. Na construção a gente tinha um pedreiro e embora vinha outro eles pegavam o dinheiro adiantado não voltavam meu Deus um verdadeiro calvário até que nossa casa ficou modestamente habitável e passamos para dentro. Não tinha reboco, contrapiso, sem calçada, mas a gente não tinha mais como pagar aluguel e as parcelas do financiamento. Tínhamos tudo para encaminhar a vida dali para frente. Papai, sua imensa bondade, sequer comentava sobre o destino que o dinheiro que ele me deu tinha tomado. Imagina, ele pensava que tínhamos colocado na casa. E Lucas tinha comprado uma moto, né gente? Lucas estava trabalhando, ele tinha recaídas desastrosas, ele piorava objetos. E eu seguia confiante na sua libertação e na sua futura solidez do nosso fantasioso casamento. Chegou agosto de 2013, decidi que era momento de voltar para a faculdade e assim fiz. Foi um alívio. Só quem já parou um curso sabe como é difícil pôr tudo em ordem outra vez. Bom, não era fácil. Voltei em outra turma. Meus colegas antigos estavam um ano na minha frente. Eu trabalhava, estudava, fazia estágio, cuidava da casa e ainda passava as noites na rua à procura do donzelo do Lucas. Certo dia me ligaram de madrugada, era secretária de um motel. Lucas estava lá mais de 24 horas e não tinha como pagar a conta. Fui buscá-lo, drogado, urinado, verdadeiro retrato do diabo. Lá dentro, penhorado, estava a aliança, documentos e a nossa moto. Levei ele para casa aos prantos, dei banho, ele não conseguia dormir, ele estava alucinado, ele via bichos e ouvia a chegada da polícia. Meu Deus, que noite tensa. A mãe dele veio ficar conosco. Ela chorava e, ajoelhada, pedia misericórdia a Deus pelo filho dela. Na semana seguinte, lá vai eu pegar meu suado salário e fui no motel resgatar o que tinha ficado penhorado, né? Vale ressaltar que essas notícias corriam a cidade e meus pais sabiam de tudo, né? Enquanto eu ia à frente contando... É do meu jeito e negando lá né, o que, que o povo estava falando, afinal, ela tinha que defender o, o Lucas. Papai e mamãe já estavam ficando doentes, só de imaginar o que eu poderia estar passando. Houve tempos que a gente ficou sem luz, sem água, passei dias sem tomar banho, com fome. Não havia nada para comer na nossa casa. Lucas ia para casa dos pais para comer e se lavar. Eu não tinha coragem de fazer o mesmo, eu não tinha nem coragem de falar para os meus pais o que estava acontecendo aí comigo. Ai, gente. Foram dias de muita luta. É... Final de 2013, concluí o terceiro ano da faculdade. Início de 2014, fomos informados de um congresso acadêmico e eu decidi que eu ia participar. Fiz a inscrição e paguei as parcelas. Como seria em outro estado, iríamos de avião. Eu não tinha dinheiro para as passagens, então decidi usar milhas que haviam acumulado em todas as viagens que eu havia feito com os meus pais nos últimos anos. Chegou o dia e lá fui eu para a viagem. E foi a viagem que mudou a minha vida. Chegando lá, eu estava exausta da minha vida. O ambiente da praia era relaxante. Foi quando eu decidi que eu iria assistir às horas condizentes à minha área e depois eu iria para a praia renovar minhas energias. Eu tinha pouquíssimo dinheiro para alimentação. Então, eu tomava um bom café da manhã no hotel e depois eu fazia somente uma refeição. Em uma das idas à praia, com minha atual melhor amiga, conhecemos dois homens da faixa de 40 anos. Eles eram turistas de outros lugares. Minha amiga foi passear com um e o outro ficou lá na mesa conversando comigo. Até então, eu não tinha a menor ideia do que ia acontecer. Falávamos da nossa vida e ele notava o sofrimento nos meus olhos Porém ele se surpreendeu ao saber que eu era casada Ele era lindo, casado, tinha dois filhos, um safado encantador Daqueles que viajam com amigos e pegam todas as mulheres que aparecem pelo caminho Fomos para a água, mergulhamos um pouco, fomos andar pela areia Até que ele me abraçou e me beijou Meu coração saltitava Eu estava traindo meu marido Mais um contratempo era como se eu estivesse me vingando de todo o sofrimento que esse traste me fez passar. Fomos para o hotel dele, entre beijos e amassos. Eu estava decidida a transar com aquele homem e viver aquela aventura de férias. Fui tomar um banho, tirei a areia, para minha surpresa, fiquei misturada. Fiquei desiludida, falei para ele que não ia rolar. Ele até tentou me convencer, disse que não se importava, mas eu não quis. Estavam dois dias de congresso, continuamos nos encontrando. Ele ia nas palestras comigo, depois saíamos, andávamos como os dois namorados de férias. Meus amigos olhavam e nada diziam. Minha melhor amiga também não dizia nada. Eu sei que eu fiz errado, pois eu quebrei um laço com meu marido e eu ainda estava com homem casado. Gente, porém eu me sentia inicialmente vingada e melhor. Eu comecei a não dar tanta importância para o que as pessoas diziam e pensavam. Acabou a viagem, eu voltei para casa. O embuste estava lá dizendo cheio de saudades. Eu olhava para ele e eu não conseguia sentir pena. Eu até podia ver os chifres botando, brotando na testa dele. Ah, gente, eu sei que era errado, mas foi assim que eu me senti. Daí em diante eu percebi que eu já não amava Lucas. Ou então eu não teria o traído. Comecei também a ser dura. Quando ele sumia, eu pouco me importava. E quando a mãe dele vinha me pedir para encontrá-lo, eu dizia, ah, não, vá você que eu tenho que estudar. Finalmente, no fim do túnel, começou a brilhar uma luz. Comecei a pensar em me separar. Já não fazia sentido eu estar naquele inferno chamado casamento, com alguém que só me dava problemas e me causava dor. Eu havia entrado numa frase peculiar da vida. Eu sabia que era errado, que era pecado. Mas eu queria trair. Eu queria ter um amante. É estranho isso, né? Parece que os homens safados reconhecem uma mulher disposta a estar com ele. Até aquela viagem, gente, ninguém nunca tinha flertado comigo. Depois dessa viagem, ela disse que vários homens começaram a flertar com ela. Eu não acho nem que foi depois da viagem, amigo. Acho que foi depois que você abriu os olhos, né? Porque antes você estava cega... Lucas tinha que ser o homem da sua vida até o final da vida. que Você era a salvação desse homem. Acho que depois que você abriu os olhos, que você começou a ver que... Você começou a se dar valor, ver que você era uma mulher bonita, atraente. Então, acho que você começou a enxergar. Bom, é... acabei cedendo as investidas de um do... desses caras. Ficamos de conversa até que rolou uns beijos. Este havia me proposto uma ida a um motel... E eu só estava esperando o momento oportuno. Eu pensava que no fundo eu nunca teria coragem. Em novembro de 2014, quando o Lucas me deu um perdido dos grandes, ele havia viajado a trabalho de lá mesmo. O supervisor comunicou que ele havia saído com o cara e não tinha voltado, já tinha dois dias. Então o Lucas tinha ido a trabalho e lá lá onde ele foi ele já estava, né? Tipo, sumiu do trabalho, né? O que, que eu fiz? Nada. De saco cheio de tudo aquilo, avisei a minha mãe, a mãe dele. E falei, olha, seu filho está sumido lá na cidade e tal. E marquei com meu amante da faculdade fomos ao motel. Que loucura. E agora eu havia estado de fato com outro homem. Eu não era mais a mulher de um homem só. Foi bom. Me deu ainda mais forças para quebrar o estigma que eu tinha... Quanto a morrer do lado do homem que tinha me tirado a virgindade. Lucas voltou no outro dia e foi demitido. Óbvio, né? Eu fui até a casa dos meus pais e contei tudo. Tudo que Lucas fazia em todo esse tempo juntos. Que ele tinha sujado o meu nome. É... Contei tudo, tudo. E perguntei se eu poderia voltar para casa deles. Eles, claro, me abraçaram e falaram, Vá buscar suas coisas. Nesse tempo, o diabo do Lucas bate na porta, fez todo o teatro, promessas. E o que que acontece? <coughs> Outro rivotril, gente. Voltei pra casa com o Lucas. Quando ela consegue, gente, sair do demônio do homem, ela volta pra casa dele. Lembro meu pai balançando a cabeça e minha mãe chorando ali eu tinha perdido a oportunidade de voltar para casa dos meus pais ai meu Deus dezembro de 2014 eu estava no facebook quando um homem me manda um oi fui ver quem era e era um conhecido da cidade nunca havíamos trocado sequer um bom dia ele estava sedutor e foi direto ao ponto, queria se encontrar comigo, disse que me admirava, que eu estava cada dia mais bonita. Eu perguntei se ele havia se separado, ele disse que não, mas que isso não tinha a menor importância e eu disse o mesmo. Eu estava cheia de mágoas, com vontade de sentir, me sentir amada, importante, eu tinha que continuar minha vingança. A essa altura eu já havia deixado todos os meus princípios cristões e morais de lado. A decisão de me envolver com esse cara me trouxe duas coisas. O fim definitivo do meu casamento... E um coração transtornado pelo fato do nosso caso ter vindo à tona. Migramos nossas conversas para o WhatsApp e falávamos o dia inteiro. E no dia oportuno, lá estávamos nós no motel. Dan, aquele homem me levava loucura. Ele era lindo, sedutor, cheio de pegada. Saíamos de duas a três vezes por semana... Ele passava o dia perguntando como eu estava, dizendo que tinha saudades, que ele queria me ver. Entramos em 2015, eu estava perdidamente apaixonada por ele e decidida em me separar. O que já devia ter feito, porém, não fiz. No final de janeiro de 2015, nosso envolvimento era tamanho a ponto de nos encontrarmos todo dia, fosse dia ou noite. As coisas estavam saindo do controle. Eu estava envolvida e eu tinha um contato dele salvo no meu celular. E meu celular agora tinha senha e Lucas começou a questionar por que dá senha no celular. Trocávamos farpas e eu seguia com a minha traição. Certo dia não nos vimos, então estávamos trocando mensagens quando de repente Lucas... Levanta da cozinha, fica nas minhas costas, olhando a minha conversa. Só que ela não viu que Lucas estava olhando. Aí ela estava tão distraída que eu nem percebi. De repente eu senti um tapa no meu pescoço. Fui levantada do sofá pelos cabelos, jogada no chão. Levei chutes pelo meu corpo, no meu rosto. Eu só pensava em agarrar o telefone para que o mesmo não fosse pego. Lucas estava possuído e determinado a me matar. Eu estava sem forças e muito machucada. Ele me levantou e me jogou na parede. Agarrou, me deu uma volta no pescoço e começou a me as asfixiar. Eu já não tinha reação. Juntei minha última força e dei uma joelhada nas genitálias dele. Eu peguei meu celular e a bolsa e quase saí de arrasto para a rua. Já do lado de fora eu ouvia Lucas gritar de todos os nomes que vocês podem imaginar. Ruins, né? Eu virei a esquina da rua e liguei para a polícia. Sem parar de andar, eu falava para eles o que tinha acontecido. Eles chegaram rápido e me colocaram na viatura e me levaram no hospital. Eu estava descalça, com o nariz sangrando, boca, os olhos aqui estavam pretos, né? É, cheio de hematomas, ela tava. Vários hematomas na minha cabeça, mechas de cabelo que foram arrancadas. Fui atendida, o médico chocado fazia o relatório. Eu tinha uma costela quebrada, maxilar deslocado. As enfermeiras me limparam e fizeram curativos e me levaram para o quarto. A polícia ficou até o atendimento, pois precisava preencher o boletim de ocorrência. E começaram as perguntas. Quando eu contei parcialmente, um deles me disse o seguinte. Se a senhora não quisesse apanhar para morrer, é só entregar o telefone para o seu marido. Quem não deve, não teme. Gente, eu sei que eu devia, eu sei que eu não devia ter feito aquilo, mas eu não acho que isso dava direito a um policial falar assim comigo. Para finalizar, eles faziam questão de enfatizar a importância de eu não ir como a denúncia até o fim. Sim, não denunciar o um embuste. Alegaram que muitas mulheres fazem a denúncia e depois voltam atrás e reatam o relacionamento e a polícia é feita de idiota. Eles usaram essas palavras. Eu não tinha força para nada, mas eu fui em frente. Terminada, assinei, eles perguntaram se eu queria que ligasse para alguém da minha família. Eu pedi que ligasse para os meus pais. Eles não atenderam a polícia. É, então, a polícia pediu que uma viatura fosse até a casa dos meus pais. E... Mas também não conseguiram. Ela falou que ela tentou inúmeras vezes falar com a família, mandei mensagens e ninguém respondia. Eu estava acordada ao meio da noite com dores, eram insuportáveis. De repente, começou a cair mensagens do message. Eram conversas com meu amante. Lucas tinha invadido meu Facebook, procurado pelo nome que ele viu nas conversas de WhatsApp e encontrado o cara. E ele começou a conversar com o cara se passando por ela fazendo perguntas e o cara respondendo. Liguei para ele na hora, ele atendeu e eu rapidamente contei o que estava acontecendo. Ele em choque pediu desculpas, pois ele então havia entregado todo o nosso caso a Lucas. Ele queria o hospital, mas eu falei que não. Quando Lucas tinha toda a conversa com ele, imprimiu, foi até a casa dos meus pais e entregou tudo. Por isso que meus pais não queriam falar comigo. Dani, eu reconheço meu erro. Né? É, principalmente quando eu deixei meus pais em segundo plano. Mas eu acho que eles sabendo como Lucas era, eles não deveriam ter escolhido ficar do lado de Lucas. Eu era agora uma aberração, eu era vergonha da família. Todos me deram as costas. Eu soube disso quando Lucas me enviou a mensagem com ironia, dizendo que agora eu não tinha para onde ir. O dia amanheceu, chamei um táxi, saí do hospital, assinando um termo de responsabilidade e fui para o trabalho. Graças a Deus, eu sempre deixava no trabalho umas peças de roupa. Contei o que tinha se passado para uma colega. Ela me disse, vai resolver sua vida que hoje eu fico aqui para trabalhar para você. Eu precisava de um lugar para ficar, eu tinha pouco dinheiro. E consegui alugar uma kitnet. Alguns colegas da faculdade me ajudaram. A encontrar essa kitinete rapidamente. Eu agora tinha uma sacola de roupas e uma cama. Sinceramente, estava até bom para recomeçar. Passaram-se cinco dias. Eu ia trabalhando aos poucos, com muitas dores. Meu amante já havia pedido para ele me ver e eu acabei aceitando. De início, eu não queria, pois eu tinha medo que Lucas o seguisse e fizesse mal, sei lá, até matasse ele. Mas ele insistiu. Quando ele me viu toda machucada, o homem pediu perdão. Depois me colocou no colo e passou horas no minha esse ano. Me ajudou a tomar um banho, me ajudou a trocar os curativos. Por fim, foi no mercado, fez uma compra grande, deixou um dinheiro, que por sinal, muito bom. E por fim, disse que Lucas havia descoberto sua esposa e deu a ela também a cópia das conversas. Então, a mulher dele também já estava sabendo. Passado dez dias, minha mãe me ligou. Atendi, ela perguntou como eu estava. E antes que eu dissesse alguma coisa, ela perguntou se era mesmo verdade tudo o que aconteceu. Eu disse que se passavam dez dias e ninguém quis saber se eu tinha um teto para dormir ou algo para comer. Ela somente respondeu que eles tinham vergonha de mim e que muita gente comentava sobre a filha deles. Por fim, queria saber onde eu estava e ir me visitar. Passados uns minutos, minha mãe chegou. Eu só chorava olhando para os olhos e a dor de ser excluída por eles era maior do que os hematomas que eu estava na, no, no meu corpo Logo, minha mãe foi para casa Ela não perguntou nada Se eu tinha comida, se eu tinha dinheiro Se eu estava me alimentando, nada E foi assim por muitos meses Eu no meu cantinho, sem ver meu pai, meu irmão Trocando poucas palavras com eles por telefone E meio a tudo isso A minha melhor amiga Aquela que viajou comigo para o um congresso Terminou com o namorado E acabou se matando eu que já estava destruída, fiquei um caco. Eu não tinha mais ninguém. Minha única visita era meu amante, que na verdade era meu amigo. Ele não tinha noção do perigo. Ele queria sair comigo, viajar, passear pela cidade, pois agora nós dois éramos livres, né? Mas eu tinha ainda muito medo de cruzar com o Lucas. A propósito, neguei tudo a minha mãe. Falei que aquela conversa toda que o Lucas mostrou era uma montagem. Ela acreditou, fez que acreditou. Né, eu estava completamente apaixonada pelo meu amante, porém não podíamos ficar juntos. Nosso relacionamento seria um inferno. Eu sempre imaginei que casamentos que começam vindo de separação, advindo de traição, não dão certo, eles acabam do mesmo jeito. Então eu resolvi me afastar. Era difícil, ele ficava em cima, mas por fim ele concordou. Tínhamos recaídas, havia sexo, paixão, entrega. Estávamos livres, sem laços, né? Nesse tempo era hora de eu rever minhas coisas. Resolvi dar um passo adiante. Fui à delegacia perguntar como fazer. Fui informada que com a ocorrência e o corpo de delito, o juiz poderia me conceber uma medida protetiva. No outro dia a medida saiu e com ela o um mandato judicial para eu ir buscar minhas coisas e meus pertences pessoais na minha casa Fui até onde morava com Lucas, acompanhado do delegado, o escrivão e um oficial de justiça Tínhamos que retirar minhas coisas pessoais, roupas, sapatos, perfumes E assim foi feito Lucas, por sorte, estava em casa E quando ele se viu obrigado a nos deixar entrar, ele ficou possuído Ele desacatou o delegado e pela paciência do mesmo, Lucas não foi preso Lembro-me bem do delegado dizendo a ele, você não foi preso por quase matar sua ex-mulher, -mul porque não foi apanhado em flagrante, mas eu te prendo aqui mesmo por desacato. É só você falar mais uma palavra. Lucas se calou e inconformado, ele observava eu recolher minhas coisas. Passados dois meses, eu fui ao advogado providencial divórcio. Como ele me conhecia, ele não cobrou nada. Arquei sozinha com as custas do cartório. Tudo que eu havia investido na casa que a gente construiu, mais uma vez eu perdi tudo, pois estava tudo no nome da família de Lucas. Assim termina meu primeiro casamento. Uma história de terror que terminou em traição, muitas feridas e muita mágoa. Bom, o casamento dela terminou, mas o e-mail não, porque ainda temos uma segunda parte, que vocês vão ver também que, ó... Pelo amor, prepara o Rivotril, já estou avisando. Essa foi a parte do casamento dela com o Lucas. Gente, nem tem muito o que comentar, né? Mas, ai, gente, essa questão de droga é muito complicada. É muito complicado. Ela acaba com famílias, ela acaba com relacionamentos, sabe? E não adianta você achar que você vai ser a. Tipo, a salvação daquela pessoa. Porque, gente, dependendo ao nível, igual o Lucas já tava de, de deixar as coisas, né? Com traficante, penhora, né? Que, é, muito, muitos drogados fazem isso quando eles não têm dinheiro. Pegam coisas em casa, trocam pra depois ir lá buscar. E nunca buscam, óbvio, né? É, é uma fase que a pessoa já tá no, no fundo do poço, entendeu? E... Sinceramente, isso aí, gente, as pessoas precisam de ajuda médica. O vício... Eu tava lendo uma vez que o, o, o vício da cocaína, do crack, ele já é um vício que... Como que se fala, gente? Não é um vício, assim, psicológico. Ele tem um vício que é o tipo psicológico. Ele já é um vício, assim, que já tá no seu corpo. O seu corpo necessita daquela droga, né? Senão... Você entra no, no estado de abstinência. E para você sair disso sozinho, é quase impossível. Eu conheço várias pessoas que usaram drogas. Na minha família a gente teve casos, dois casos de internação de pessoas por causa de droga. E as duas precisaram de muito, muito, muita ajuda. Ficaram em clínicas especializadas, tal os dois hoje estão livres há muitos anos das drogas, mas assim é muito complicado e é uma devastação para a família inteira, gente, porque eles realmente somem. Você acha eles dormindo em rua é... e é engraçado, né? Quando a pessoa ela tá sã, aí você olha assim, a pessoa tá tão bem, tá tão boa que você jura que aquela pessoa, quando ele começa a falar não, eu nunca mais vou fazer isso, nunca, você jura que aquela pessoa realmente nunca mais vai fazer aquilo. E quando você vê aquela pessoa naquele estado deplorável, todo sujo, descalço, como eu já vi, sabe? Igual ela falou, às vezes urinar... Nossa! Então, assim... Ah, eu nem sei o que falar. É muito complicado, né? É uma questão muito complicada. Eu acho que, assim, tinha que ter leis severas mesmo pro tráfico, sabe? Porque tem muitos dependentes químicos, né? Que eles... É, é, é dependente de químico, né, gente? Eles necessitam, eles vão atrás. Então, assim, tinha que acabar ali por, por onde vende já, né? Da onde sai essa droga, né? É, mas é um mercado complicado de acabar com ele, né? Porque envolve milhões e milhões e milhões, muito dinheiro, né? Ai, meu Deus, eu não sei nem o que falar, gente. Mas olha, amiga, você teve um livramento aí, né? Você conseguia aí se livrar de, de Lucas... Eu só acho assim, né? Você poderia... Não adianta, né? Não adianta a gente falar... Falar muita coisa. Mas... Você poderia ter acabado com isso lá... Quando você foi para casa dos seus pais... Que eles te aceitaram de volta, né? Para você ficar lá... Amada, como é que você acredita em Lucas? Como é que você acreditava que ele ia mudar... Eu sei que a gente quer acreditar, mas eu acho que é uma questão até lógica, sabe? O cara não vai mudar. Um cara que te largou no altar, um cara que vivia sumido, que gastou o dinheiro que seu pai... Gente, foi muita coisa. Eu queria saber por que, que você achava que o Lucas ia mudar. O que, que te dava essa esperança? Era ele ficar, às vezes, uma semana sem usar droga? Aí você achava que... Você deu sorte de não ter engravidado, de não ter tido um filho com o Lucas, né? Bom, amanhã, segunda parte dessa história pra vocês, meu Deus do céu. E ó, vem mais bomba por aí, vocês estão achando que acabou? Não, não acabou não. Não acabou não, porque a Alice, ela não satisfeita, ela me entra em outra esfarrela. Oh, meu Deus do céu. Então bora lá, beijo e até amanhã, hein?